0: Boa noite. É, hoje eu vou falar de uma história bem conhecida da Bíblia. É uma mensagem que traz um dos milagres, dos muitos milagres do Senhor Jesus. E apesar de ser uma história bem conhecida, bem popular, ela, vocês vão, vocês vão conseguir talvez é, observar que, nas entrelinhas dessa história, é, a gente consegue observar, a gente consegue destacar que as questões humanas, as necessidades humanas, é, ainda que mudando de gerações em gerações, a nossa cultura, tecnologia, informação, mas parece que as questões sociais... Políticas, culturais, são as mesmas. E a história que eu vou trazer hoje, que aquilo que Deus tem falado comigo, pelo menos nesses dias, e tem me, tem me, visto, tem me feito é, compreendê-la é, num contexto da nossa atualidade, é a, a história está em João 6, que é o, é o milagre da multiplicação dos pães e peixes, bem conhecido, né? uma historinha bem simples, que toda criança da escolinha dominical sabe de cor e salteado, mas o Senhor traz uma revelação bem profunda acerca deste milagre que o Senhor fez, mas antes de falar deste milagre, de falar acerca dessa história, que consta nos quatro evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, relatam esse mesmo milagre. É, eu gostaria de ambientar vocês a essa história. Eu vou tentar transportar vocês ao lugar que se passou essa história. Não sei se vocês conhecem, mas na região norte de Israel existe a região da Galileia ou a cidade de Tiberíades, né, que recebeu esse nome de Tiberias por conta do imperador Tibério. Mas ela é, era popularmente conhecida como região da Galileia, porque ela era em volta, né, em torno, ela ficava em torno do mar da Galileia. Esse era um mar muito conhecido, porque o Senhor Jesus andava naquele mar. E era uma região que o próprio Senhor... Chamava de sua. Ele adotou como a sua cidade. É, Jesus nasceu em Belém, né? é, mas cresceu em Nazaré, por isso que é chamado Jesus de Nazaré. Mas no auge, no ápice do seu ministério, quando ele estava operando sinais e maravilhas, discipulando, ele vivia na região da Galileia. Ele decidiu morar com seus discípulos em Cafarnaum e naquela região ele ficava então ele tinha um amor muito especial por aquela região, por aquelas pessoas e era um lugar muito intrigante, porque era uma região que tinha tudo que é tipo de gente judeus não judeus era uma região que tinha muitos portos era uma região de fronteira com né, outras nações, Síria, Líbano Jordânia era uma região de comércio então tudo que era tipo de gente estava ali né? Gente boa, gente ruim Diferentemente do, de Jerusalém né? Onde os, era uma parte mais elitizada da sociedade né? Onde estavam os, a, os, a, os, os romanos né a, E a, a, o próprio os próprios sacerdotes religiosos é, de Israel Moravam em Jerusalém As principais sinagogas eram os templos maiores, mais importantes Ficavam em Jerusalém então era uma, uma uma sociedade mais né aristoc aristocratizada vamos dizer assim a região da Galileia um povo mais comum né, era uma região mais popular né uma comunidade quase mas Jesus amava viver lá e era muito engraçado era, é muito intrigante porque Jesus naquele naquela região ele ministrava e falava trazendo, apresentando-se com uma autoridade absoluta, né, como sendo Deus. Ele falava abertamente da sua divindade. Mas, ao mesmo tempo, ele vivia de uma forma tão simples como qualquer uma daquelas pessoas. E ele trazia experiências divinas, que falava do transcendental, da vida no Espírito, de um reino que não é deste mundo, um reino eterno, mas com exemplos com, com, com palavras com com histórias e operações de milagres do seu, cotidua, do seu cotidiano isso intrigava muitas pessoas as pessoas daquela região é, ficavam muito instigadas e essa era a Galileia esse é o lugar aonde Jesus amava estar e foi onde ele mais operou milagres mas era um lugar desprezado porque como diante do povo de Israel, dos da, da, dos sacerdotes, dos nobres, era um lugar de gente misturada, sabe? Então era desprezada. Inclusive, no, em João é, 7,52, se não me engano, os fariseus estão discutindo acerca de Jesus, né, o que ele estava fazendo. Como assim? Esse homem cura, ressuscita morto? que O que ele disse? Né, Deus? Aí... Nicodemus questiona e fala poxa, vocês estão já julgando, condenando este homem ele nem, tem, nem, se, nem se defendeu, como é que vocês podem fazer isso? Mas, e um desses é, religiosos fala tá, mas você vem, você conhece a Galileia? por um acaso, sai alguma coisa boa da Galileia? bom, e a partir de agora nós vamos entrar na história quero que você abra sua Bíblia lá em é João, capítulo 6 eu vou ler essa história e eu acho que você vai se identificar com ela tá? vou tentar transformá-la é, de uma forma conhecida para os dias atuais algum tempo depois Jesus partiu para outra margem do mar da Galileia e grande multidão continuava a segui-lo, porque viram os sinais miraculosos que ele tinha realizado nos doentes então Jesus subiu ao monte e sentou-se com seus discípulos estava próximo à festa judaica da páscoa Levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava... Jesus disse a Filipe... Onde compraremos pão para esse povo comer? Fez essa pergunta apenas para pôr a à prova... Pois já tinha em mente o que ele ia fazer... Filipe lhe respondeu... Duzentos denários não comprariam pão suficiente para cada um recebesse um pedaço, Senhor... Um outro discípulo, André, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra... Aqui está um rapaz com cinco pães de cevada e dois peixinhos... Mas o que é isto para tanta gente? Disse Jesus, mandem o povo assentar-se. Havia muita grama naquele lugar e todos se assentaram. Eram cerca de cinco mil homens. Então Jesus tomou os pães, deu graça, os repartiu entre eles. Os que estavam assentados, tantos quantos queriam. E fez o mesmo com os peixes. Depois que todos receberam o suficiente para comer, disse aos seus discípulos, ajuntem os pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado. Então, eles os ajuntaram e encheram doze cestos com os pedaços dos cinco pães de cevada deixados por aqueles que tinham comido. Depois de ver o sinal miraculoso que Jesus tinha realizado, o povo começou a dizer, sem dúvida, este é o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo Jesus que pre pretendiam proclamar o rei à força, retirou-se novamente sozinho para o monte. Eu vou tentar... Vou... Vou, vou tentar transcrever, né? Tra falar essa, essa, essa história... Uma maneira, de uma maneira contextualizada para a nossa atualidade Jesus estava, estava na, na Galiléia né, na região da Galileia, operando muitos milagres de curas tanto nos evangelhos de Marcos de Lucas é, nos outros evangelhos fala que Jesus estava, é como se estivesse o dia inteiro fazendo curas, operando curas então vinham os doentes para ele né, curando curando então ele ficou o dia inteiro, ele os discípulos e nisso uma multidão estava perto dele, surgiu perto dele, quando chegou no final do dia né, na tarde, ele olhou era uma multidão de pessoas que começaram a seguir ele e daí, então você imagina né o povo estava ali um foi falando para o outro ó, oh, sabe a tua doença sabe aquele problema tem um homem que está curando vamos lá, então o povo começou -se a se achegar, só que engraçado, porque passou o dia, o problema da saúde tinha sido resolvido, mas já todos estavam cansados e não tinham comido o dia inteiro, aí surge uma outra necessidade, a fome, aí em outros evangelhos fala que os discípulos falavam, Jesus, despede-se deles, manda eles embora, como diz Jesus, o problema de saúde nós resolvemos, mas o econômico e social vai ser é difícil, são cinco mil homens, como é que nós vamos fazer? Mas Jesus respondeu, se eles têm fome, dai nos de comer, e aí Felipe pergunta, é, aí ele pergunta para Felipe, né? Já sabendo da resposta, mas ele questiona Felipe: Felipe, aonde que nós vamos comprar pães para esse povo comer? Tem algum lugar aberto? Ou está tudo fechado? Né? Podemos sair para comprar pão para esse povo? E Felipe responde: Senhor, ainda que tivesse aberto os lugares, se nós tivéssemos 200 denários, não daria para comprar pão para todo mundo. Ou seja,. A renda, nós não temos renda, nós não temos recursos. Como é que nós vamos sustentar esse povo? E daí, Jesus, ah, vem outro discípulo e diz: Eu não, eu tenho uma solução. Aparece com uma solução. Surge o discípulo André com os cinco pães e os dois peixinhos. Aí os outros, não sei, né? Imagino que olhando isso, né? Cara, o que. O cara não sabe contar? O cara me aparece com cinco pães e dois peixinhos para cinco mil homens? Se contar mulheres e crianças, tu pode triplicar esse número, chegar a cerca de 15 mil pessoas? O cara demite esse cara. Demite, demite esse discípulo. Ele não está tendo noção da nossa problemática aqui. Da nossa questão aqui. O cara me aparece só com isso? Mas acontece que Jesus fala: André. Traz aqui o teu pão e o peixinho que tu achou. E a palavra relata que o Senhor pega o pão, dá graças e parte. Vai partindo. Entre os discípulos e entre todos que estavam assentados. E a palavra fala que todos, todos comeram. Todos comeram até se fartarem. Todos comeram, se fartaram e ainda sobrou. A palavra não relata como é que o milagre aconteceu. Não passa o passo a passo, sabe? Jesus botou tudo num cestinho, deu uma chacoalhada, xuf, multiplicou. Nós não sabemos como aconteceu esse milagre. E nenhum dos evangelhos relata. Como uma experiência científica. Né? Como, que, como que a solução aconteceu efetivamente. Só fala que todos comeram. E que inclusive sobrou. Vist, tendo visto isso, tendo acontecido isso, o povo olhou para ele e pensou: "Não, que homem é esse? Resolveu o nosso problema de saúde e resolveu o nosso problema econômico social. Ele é a solução para nós. Vamos levantá-lo, rei!" Vamos proclamá-lo rei. Jesus, ouvindo isso, retirou-se. É um texto bem simples, né? Mas eu enxergo algumas algumas problemáticas atuais. Mas o engraçado é que a gente se enxerga a gente consegue se ver lá na Galileia, né? Com as mesmas necessidades, com os mesmos problemas, com as mesmas dúvidas e questões. E a gente espera uma resposta. E o Senhor traz a revelação. Mais à frente, no mesmo capítulo, só que a partir do 25, o Senhor traz começa a revelar tudo aquilo que está por trás desse texto, por trás das suas ações, por trás das suas palavras e atitudes, para que nós, através do Espírito Santo, pudéssemos entender do que realmente se tratava o reino de Deus. Eu quero que vocês acompanhem comigo a partir do 25, agora, capítulo 6, capítulo 25, até o 34. Quando encontraram do outro lado do mar, perguntaram-lhe. Mestre, quando chegaste aqui? Jesus respondeu, a verdade, re, Jesus respondeu. A verdade é que vocês estão me procurando. Não porque viram os sinais miraculosos. Mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Não trabalhem pela comida que estraga. Mas pela comida que permanece para a vida eterna. A qual o Filho do Homem lhes dará. Deus, o Pai, nele colocou o seu selo de aprovação. Então lhe perguntaram. O que precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer? Jesus respondeu: A obra de Deus é crer. É esta, crer naquele que ele enviou. Então lhe perguntaram: Que sinal miraculoso mostrarás para que vejamos e creiamos em ti? Que farás os nossos antepassados? Que farás? Os nossos antepassados comeram maná no deserto, como está escrito: Eles lhe deu de comer o pão dos céus. Declarou-lhes de Jesus, digo-lhes a verdade, não foi Moisés quem lhes deu o pão do céu, mas o meu Pai, quem lhes dá o verdadeiro pão do céu, pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Aqui, quando Deus começa a trazer revelação daquilo que ele tinha, tinha acabado de acontecer, né, é um choque de realidade para aquele povo, aquela multidão que continuava seguindo e continuava a buscar o suprimento das suas necessidades. Já se passava no outro dia e o povo foi atrás de Jesus. Eles atravessaram o mar e foram atrás de Jesus. E quando Jesus olhou para aquele povo e falou assim: gente! Vocês estão me buscando? Porque vocês querem comer? Porque vocês querem ser curados? Porque vocês querem roupa? Porque vocês querem entretenimento? Vocês querem. É isso? Vocês não compreenderam os meus milagres? Vocês não compreenderam o porquê dos meus sinais? Eu não fiz sinais só porque vocês precisavam de comida e de bebida. Eu queria que vocês entendam. Eu sou Deus. Eu vim para salvar este mundo. Vocês conseguem compreender isso? Vocês conseguem entender isso? E que os esforços de vocês não devem se concentrar naquilo que é material e perecível, naquilo que se estraga, na comida que se perde, no corpo que... Adoece, envelhece. Mas aquilo que é eterno. Vocês entendem isso? E o povo. Sim, Jesus. Mas faz outro sinal pra gente. Prova. Que tu és Deus mais uma vez. Eles tinham acabado de ver a multiplicação dos pães. E dos peixes. Isso é uma faceta do ser humano que eu imagino que, que assim, a, a, as, nós somos insaciáveis, as nossas necessidades naturais, elas são insaciáveis. Então, até nós morremos, né se nós estivéssemos lá, nós íamos, Senhor, dá mais uma vezinha, provação mais uma vezinha. Cara, o povo que viu o mar se abrir no Mar Vermelho, foi o povo que murmurou no deserto. E que disse, não, está tudo errado nós queremos voltar para o Egito e a humanidade é assim nós somos assim a gente vê Deus Deus tinha acabado de fazer um milagre mas a gente é insaciável a gente quer mais e você sabe que eu acho que eu creio que esse é um dos grandes motivos que os milagres grandiosos não acontecem, sabe a torta direita porque não faria diferença a humanidade ia querer mais, ou ia achar que, enfim, faltava algum. Algum, sei lá, alguma condição, algum protocolo, enfim, que não tinha sido, sabe? Aí eles até lembram, eles até ali na, na palavra, eles falam, olha, o povo lá do, do, do o, nosso, nossos antepassados, eles receberam o maná dos céus, Moisés deu o maná do céu. E aí ele fala: Moisés não deu pão do céu. Quem deu o pão do céu foi o meu Pai. Este enviou o pão do céu para que este desse vida ao mundo. Vamos lá, a partir agora, continuando. A partir do 35, quando o Senhor fala, começa a revelar acerca da sua entrega para salvar o mundo. Então Jesus declarou, Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Mas como eu lhe disse, vocês me viram, mas ainda não creem. Todo aquele que o Pai me der, virá a mim. e Quem vier a mim, eu jamais rejeitarei. Pois desci dos céus não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou. Que eu não perca nenhum do que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Porque a vontade do meu Pai é que todo aquele que olhar para o Filho olhar para ele Jesus e nele crer tem a vida eterna e eu ressustarei no último dia com isso os judeus começaram a criticar Jesus porque disseram eu sou o pão da... eu sou o pão que desceu do céu e diziam este não é Jesus o filho de José não conhecemos o seu pai sua mãe como ele pode descer que desceu do céu se nasceu da mãe do pai respondeu Jesus parem de me criticar Ninguém pode vir a mim se o Pai que me deixou, se o Pai que me enviou não o atrair. E eu ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: Todos serão ensinados por Deus, todos que ouvem o Pai e dele aprendem, vem a mim. Ninguém viu o Pai a não ser aquele que vem de Deus. Somente ele, somente ele viu o Pai. asseguro lhes que aquele que crê tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os seus antepassados comeram maná no deserto, mas morreram. Todavia, aqui está o pão que desce do céu, para que não morra quem dele comer. Eu sou o pão vivo que desce do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Este pão é a minha carne e eu darei pela vida do mundo. Aqui ele está dizendo que ele é o pão que alimenta. Ele é o pão da vida que desceu do céu. Ele é o alimento que se você comer, se você... Se você tomá-lo todos os dias, você na, jamais terá fome, e ainda que a fome venha, as suas necessidades de provisão faltem, ainda que você adoeça, ainda que a morte assole é, os teus dias, você não vai perecer, você não vai, você, o seu destino, o seu futuro está selado, porque eu lhe dou vida, eu dou uma vida que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, que não trata de nada material eu trato de uma vida eterna, de algo que é espiritual, e você não consegue enxergar isso, é o que ele fala, vocês não enxergam isso, porque somente se vocês, através do Pai, somente se o Pai enviar, ou seja, através, somente se o Pai conduzir a obra do Espírito Santo, fazer com que você enxergue a mim, você vai receber, você vai me receber, se não for pela, pelo poder do Espírito Santo te constrangendo, ou seja, pelo, pela vontade do Senhor Jesus você não vai me enxergar, você, por, mais, por mais, mais milagres que eu faça, por mais poderoso que eu me manifeste, você não vai enxergar, porque essa obra é do Espírito Santo de Deus, mas eu lhes digo, que se você comer deste pão, nunca mais terá fome, e as necessidades do teu dia a dia, elas ficarão para trás, não é que você é, né, não isso, isso, não, é, isso não, não vai te causar sofrimento mas no Senhor você vai conseguir suportar você vai ter forças pra, por, por haver um plano de Deus sobre a tua vida há um propósito, você conhece o Deus que te, te alimenta se você come do, do deste pão, ou seja, se você se alimenta do Senhor Jesus, você conhece quem ele é, você sabe do plano que ele tem sobre a tua vida e você não precisa temer os dias ruins, você não precisa temer as, as dificuldades que rodeiam a terra porque você sabe o teu destino você conhece o teu destino e por fim ele fala, eu sou o pão vivo que desceu do céu, se alguém comer deste pão viverá para sempre, esse é o pão é a minha carne, e eu darei pela vida do mundo. Versículo 52. Então os judeus começaram a, a discutir, exatamente entre si, como pode este homem oferecer a sua carne para comermos? Jesus lhes disse, eu lhes digo a verdade, se vocês não comerem a carne do filho do homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em si mesmos. Todo aquele que comer que come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna. E eu ressuscitarei no último dia, pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Todo aquilo que come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Da mesma forma como o Pai vive, assim, da mesma forma como o Pai que vive me enviou, e eu vivo por causa do Pai, assim aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. Este é o pão que desceu dos céus. Os antepassados de vocês comeram maná e morreram, mas aquele que se alimenta deste pão viverá para sempre. Ele disse isso quando ensinava na sinagoga de, de Cafarnaum. E aqui é o evangelho que escandalizou, que, que deu a... Né, a, a pá de cal ali, a, a parte mais dura do da revelação que Jesus traz, que é a morte. De tudo isso que o Senhor está falando, Ele quer dizer assim, ó, como anda minha carne e do meu sangue, eu vim falar de morte. Porque a minha obra redentora, ela se inicia na tua morte. Senhor, mas morte? Não quero falar de morte. Morte é ruim. Ninguém quer falar de morte. É difícil falar de morte. Nós amamos muito essa, essa vida. Essa vida é muito boa, graças a Deus. Mas teve um dia que eu estava bem triste, assim, deu uma tristeza, assim, sabe, por tudo que estava acontecendo. E eu estava orando e o Senhor me colocou no coração filho, por que você está triste? você não quer que eu venha? você não quer que eu volte? e eu pensei acho que sim Senhor você tem que voltar né não precisa chorar quando eu voltar não vai haver mais choro não vai haver mais sofrimento não vai haver mais doença nenhum bebê mais vai ser impedido de nascer nenhuma criança mais vai sofrer porque quando eu voltar eu vou vir para reinar então não fica triste se alegra porque minha vinda está próxima clame, interceda ore pelos teus pela tua igreja pela tua nação, para que a minha misericórdia e compaixão alcance a todos. Para que todos possamos reinar neste reino que não há choro, não há tristeza, não há sofrimento, não há doença. Mas é um... O Evangelho de Cruz é um Evangelho que naquela época ofendia, ofendeu a eles. É... Eles não estavam preparados para ouvir, para falar da morte. Até porque eles estavam preocupados com a comida, com a saúde, com a vida. E um Deus que vem trazer uma mensagem de morte, é difícil de, de entender. Mas ele fala que se você comer desta carne todos os dias, permanecer nele, é porque você vai estar alinhado aos pensamentos dEle. Estamos aqui para sermos preparados para esta vida eterna. O plano de Deus que o Senhor tem para cada um vai definir como é que a sua vida vai ser aqui na Terra. Ele falou, no mundo tereis aflições. A minha obra redentora é para uma vida eterna. Pela graça, né, o plano que o Senhor tem para você... Pode ser de bênção, não quer dizer que ah, meu, a vida vai ser uma porcaria. Não, de forma alguma. Mas o plano de Deus fala de um reino eterno. E a gente insiste em falar <risos> deste reino que vai passar. E esta palavra foi muito dura. Tanto que muitos deles o rejeitaram e a partir do versículo 60 eles falam ao ouvirem isso muitos dos seus discípulos disseram dura essa palavra quem pode suportá-la sabendo e sem o íntimo que os seus discípulos estavam se queixando do que ouviram Jesus lhes disse isso os escandaliza? O que acontecerá se vocês virem o filho do homem subir para onde estava antes? o espírito da vida a carne não produz nada que se aproveite as palavras que eu lhes disse são espírito e vida. Contudo, há alguns de vocês que não creem, pois Jesus sabia desde o princípio quais deles não criam e quem o iria trair. E prosseguiu, é por isso que eu lhes disse que ninguém pode vir a mim, a não ser que isso lhes seja dado pelo Pai. Daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e o deixaram de seguir. Jesus perguntou aos doze, vocês também não querem ir? E Simão Pedro lhe respondeu, Senhor, para quem iremos, só Tu tens as palavras de vida eterna. Nós cremos e sabemos que és o santo de Deus. Muitos o abandonaram. Quando, ele, quando a verdade começou a ser afunilada, né? Que é aquilo que está acontecendo nos dias atuais. É, muitas pessoas perguntam, né? Pronto, acho que isso é, o que, que é o que está acontecendo? Eu, pessoalmente, eu tra... ah, acho sim que é o juízo de Deus sobre as nações da terra. Mas a palavra de Deus fala em Mateus 6, 31, 33, vou ler rapidinho aqui. É, portanto, não se preocupe dizendo O que vamos comer, o que vamos beber Ou o que vamos vestir Pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam Que vocês precisam delas Busquem, pois, em primeiro lugar O reino de Deus e sua justiça E todas as coisas lhes serão acrescentadas Portanto, não se preocupem com amanhã Pois amanhã trará suas próprias preocupações Basta a cada dia o seu próprio mal Busquem o reino de Deus e sua justiça A justiça de Deus é o juízo de Deus. E Ele vem. Mas. Só Ele tem as palavras de vida eterna. Só Ele tem as palavras de vida eterna. Para onde irei, Senhor? Ele é o pão. Que vai nos alimentar. E que vai nos sustentar. Não importa. Se aqueles que governam as nações da terra eles têm um plano de sucesso ou falho não importa se aqueles que decidem acerca das leis são bons ou ruins o nosso reino não é deste mundo vocês lembram que eu falei no começo que havia, os fariseus tinham falado que da Galileia não havia nada de bom em Isaías, do 9, 1 ao 2, fala assim, Isaías 9, 1 ao 2. No futuro, ele honrará a Galiléia dos gentios, o caminho do mar ao longo do Jordão. O povo que anda na escuridão verá uma grande luz. Uma luz nascerá naqueles que viveram na terra da sombra da morte. Amados, para conhecer Jesus somente pelo Espírito Santo de Deus... E que essa noite, o Espírito Santo de Deus possa vir sobre você agora, possa constrangê-lo agora e fazê-lo receber este pão que te alimenta, este pão que te sacia, este pão que faz compreender que o reino de Deus é um reino eterno. E que muitos podiam falar que da Galileia, sabe, tipo Brasil. Um paísinho que não, não tem nada de bom. De lá não sai nada de bom. Mas eu creio. E eu sei que eu tenho visto. Eu acompanho as notícias, eu vejo. Eu sei que o Brasil, diante de tudo aquilo que está acontecendo nas nações, Deus está tendo misericórdia e compaixão. Porque do Brasil, o povo que anda na escuridão, Verá uma grande luz. Uma luz nascerá naqueles que viveram na terra da sombra da morte. No Brasil surge uma grande luz. Uma grande tocha. Um grande fogo de avivamento. Que é o Espírito Santo de Deus. Que é a presença do Senhor Jesus nos seus corações. Nos nossos corações. No coração da igreja de Deus. Para proclamar a volta do nosso rei. Recebe o pão da vida. Recebe a direção do Senhor para os teus dias nesse tempo. E que em nome de Jesus, o Espírito Santo possa te fazer brilhar e manifestar a glória de Deus sobre o Brasil e sobre todas as nações da terra. Amém.
1: Te digo São esse culto, muito obrigado por essa transmissão, muito obrigado porque o Senhor tem operado em nossas vidas, Pai abençoa a cada um que está escutando essa transmissão, que está assistindo esse vídeo, que a tua paz possa inundar o coração, que toda angústia caia por terra, que todo medo caia por terra, Deus, e que o teu Espírito Santo possa estar fazendo cada um viver a cada dia pelos frutos do Espírito